0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur 227. Folge des Hashtag ThinkPositivePodcast. Und gleichzeitig auch der Abschlussfolge für das Jahr 2021. Und dieses Jahr habe ich mir was Besonderes überlegt und zwar möchte ich euch meine Learnings beruflich und auch privat, so eine schöne Mischung, also von mir als Mensch, als Persönlichkeit, möchte ich mit euch teilen. Weil ich jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen so zum Jahreswechsel ganz häufig die Frage bekommen habe, was waren denn so deine Meilensteine dieses Jahr und was kann ich denn daraus lernen? Und da möchte ich dir heute mal ja meine, meine, meine Best-of natürlich mitgeben. Logischerweise, wenn ich jetzt alle nennen würde, dann könnten wir da einen Spielfilm draus machen. Aber ich möchte dir einfach so diese, die, die Wichtigsten einfach mit auf den Weg geben. Und woher kenne ich jetzt meine Learnings erstmal aus diesem Jahr? Und zwar habe ich mein Erfolgstagebuch und mein Journal durchgearbeitet, wo ich meine Ideen, meine Learnings auch jeden Tag und meine Erfolge des Tages auch aufschreibe. Und daraus habe ich mal die wichtigsten Punkte retrospektiv aus den letzten zwölf Monaten mitgenommen. Und ich finde, diese Zeit, in der du jetzt die Podcast-Folge hörst zwischen Weihnachten und Silvester, das ist immer eine magische Zeit. Nicht nur wegen Weihnachten, sondern weil die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester für uns Menschen psychologisch sehr, sehr wichtig ist, wenn wir, wenn wir sie natürlich voll ausnutzen. Jetzt ist es ja so, dass Zeit relativ ist und das ist ja kein, also in der Wirklichkeit, keinen echten Wechsel vom... Erst, äh, vom 31.12. auf den 1.1. gibt. Das ist ja eine Fiktion oder eine Erfindung der Menschheit. Ich glaube aber, egal ob Realität oder nicht, dass dieser Jahreswechsel für uns, wenn wir es richtig angehen, sehr, sehr wertvoll sein kann. Weil ich glaube, dass wir am 31.12. als alter Mensch ins Bett gehen und als neuer Mensch am 1.1. aufwachen können. Ich finde diese Zeit so magisch, weil wir in dieser Zeit einfach mal so eine Inventur machen können. Wo stehen wir denn gerade in unserem Leben? ja? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir 80, 90 Jahre alt sind, wo stehen wir denn gerade im Leben? Wo stehen wir denn gerade im Vergleich zu unseren Träumen und Zielen? Bin ich schon voll auf dem Weg? Bin ich kurz davor, meine Ziele zu erreichen? Muss ich mir höhere Ziele setzen? Das heißt einfach mal, um sich einzuordnen, um auch zu überlegen, was waren denn meine Learnings? um auch daraus zu wachsen, seine best, besten ja, Punkte auch mal ähm, vor Augen zu führen, die großen Meilensteine, wie du gewachsen bist, sich neue Ziele zu setzen für das nächste Jahr, vor allen Dingen die großen Ziele mal anzupeilen und nicht nur die kleinen. Und vor allen Dingen, und das ist der wichtigste Punkt, wir können uns jetzt fragen, wer will ich nächstes Jahr am 31.12. sein? Das ist die wichtigste Frage. Das nehmen wir mal so als Einleitung heute ähm, in die heutige Podcast-Folge. Den ersten, den ersten äh, Meilenstein dieses Jahr ja das erste Learning, was ich euch mitteilen möchte heute, ist letztendlich ein wundervolles Zitat von Hermann Scherer und zwar Erfolg ist eine Überwindungsprämie und ich finde dieses Zitat sehr, sehr wertvoll. Ähm, nicht nur, weil Hermann das gesagt hat, einer meiner Mentoren, sondern weil wir viel zu häufig diesen Schokoweg nehmen wollen, den einfachen Weg, den unbequemen Weg, der, der am schnellsten funktioniert und am bequemsten ist, bloß keine Anstrengung. Wir, wir haben ja Angst vor Anstrengung, weil wir denken, dann sind wir falsch. Aber eins darf ich dir sagen, und vor allen Dingen ist das ein großer Punkt, dieses Zitat alleine, Erfolg ist eine Überwindungsprämie. Der einzige Gegner, und das merkt man jedes Jahr aufs Neue, der einzige Gegner in unserem Leben sind wir selbst. Die einzige Person, die uns im Weg steht, sind wir selbst. Unsere Gedanken, unsere alten Glaubenssätze, unsere Verhaltensmuster ja? und die Ängste, die, uns, die in uns stecken. Und Erfolg ist einfach am Ende des Tages eine Überwindungsprämie, weil du dann erfolgreich bist, eingeklammert, erfüllt, weil du dann erfolgreich bist, wenn du es schaffst, gegen dich selber zu gewinnen. Gegen deinen, ich beschreibe das immer so, als ob wir ein Engelchen und ein Teufelchen auf den Schultern hätten. Und das Engelchen, das sind wir. Das ist unsere Persönlichkeit, die groß werden will, die erfolgreich erfüllt leben will. Und dann gibt es noch das Teufelchen. Diese kleine Stimme in unserem Kopf die uns sagt, das schaffst du nicht, du bist nicht gut genug, das reicht doch, sei doch mal zufrieden. Diese alten Glaubenssätze, die uns mal eingeredet wurden. Das als erstes Learning. Das zweite Learning bezieht sich auf das Thema Menschenführung. Jetzt ist es so, wenn ich über das Thema Führung spreche, wir führen ja nicht nur un unsere Mitarbeiter. Wir führen auch unsere Partnerin, unseren Partner, wir führen unsere Kinder, wir führen unsere Freunde. Wir sind ständig dabei... Menschen um uns herum zu führen. Das heißt, wir entwickeln Menschen weiter, wenn wir führen, richtig verstehen. Wir entwickeln Menschen weiter, wir fördern Menschen und wir geben Menschen Orientierung. Und dieses Jahr habe ich meine Methode weiterentwickelt, und zwar die sogenannte Sandwich-Methode. Und ähm, Da möchte ich erstmal so ein bisschen was zu erzählen, was der Hintergrund ist. Der wurde nämlich dieses Jahr noch, noch viel deutlicher. Sandwich-Methode bedeutet... <lacht> Früher, vor 40 Jahren, wurde so geführt, dass das ganze Jahr über reaktiv gehandelt wurde. Das heißt, am Anfang des Jahres wurde mal über Ziele gesprochen, so, was willst du erreichen? Und dann wurde das ganze Jahr über, weil Digitalisierung, Globalisierung noch nicht so weit vorangeschritten war, es wurde das ganze Jahr geguckt, okay, wo ist das Problem? Und dann wurde versucht, das Problem zu lösen. Dann wurde dann gefragt, okay, was lief gut, was lief schlecht, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen? heutzutage, und jetzt sind wir ja bald im Jahr 2022, funktioniert das nicht mehr. Wir brauchen vielmehr die Sandwich-Methode. Das heißt, wir sollten permanent darüber reden, was ist der nächste Schritt, was ist das nächste Ziel, was ist das nächste Ergebnis, was wir erzielen wollen. Und das jeden Tag. Wir sollten uns als Einzelperson jederzeit vor Augen führen, was will ich als nächstes erreichen. Wir sollten uns nicht mit dem Problem eben aufhalten, weil also je mehr ich über das Problem nachdenke, desto mehr bremse ich mich aus und bleibe stehen. Das heißt, wir sollten die Perspektive nach vorne richten, permanent. Wir sollten Geschwindigkeit aufbauen und immer fragen, was ist der nächste Schritt? Und vielleicht einmal pro Quartal, einmal pro Halbjahr, mal ein, zwei Stunden investieren und um zu gucken, okay, wo stand ich? Was waren die Probleme? Wie habe ich das gelöst? Wie kann ich es in Zukunft besser machen? Das heißt, wir drehen das Spiel. Permanent darüber reden, was ist der nächste Schritt und ab und zu nur gucken, dass ich reagiere, dass ich mich auf das Problem konzentriere und versuche, besser zu machen. Das war das zweite große Learning, weil dadurch erreichst du so eine Geschwindigkeit im Leben, voranzukommen, dich weiterzuentwickeln, Ziele zu erreichen, dass du, merkst, dass Probleme im Endeffekt nur dann ein Problem sind, wenn wir sie zu einem Problem machen. Das als zweites Learning. Mein drittes Learning, Respekt entsteht erst durch Respektlosigkeit. Das möchte ich auch ein bisschen erklären. Respekt entsteht erst durch Respektlosigkeit. Ich kenne viele Menschen, die sagen, oh Respekt ist mir wichtig. Und dann sage ich, okay, was heißt denn für dich Respekt? Und das, was die Menschen erklären, ist ganz häufig, was für sie Respekt bedeutet, das Gegenteil von dem, was sie tun. Weil es kommt immer der Wortlaut, ja, Respekt bedeutet, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Und dann sage ich, okay, wie ist das denn jetzt, wenn du einem CEO von einem Weltkonzern begegnest? So, wir, wir arbeiten ja beruflich, so in meiner Firma, haben wir ja ganz, ganz engen Kontakt mit CEOs und Vorstandsvorsitzenden, von multinationalen Konzernen. So, das ist unser Tagesgeschäft, dass wir mit denen sprechen, verhandeln und dass die unseren Rat wollen. Und dann frage ich, wie würdest du mit denen umgehen? Ja, ich wäre erstmal <lacht> vor Ehrfurcht, würde ich erstarren und ich würde sagen, oh, ähm, ich würde gar nicht, ich würde mich gar nicht, das ist häufig die Antwort, ich würde mich gar nicht trauen, meine Meinung zu sagen, den Knallert hat vor dem Kopf zu sagen, was ich denke. Und dann sage ich, okay, ist das denn respektvoll, wenn du für dein Gegenüber mitdenkst? Wenn du dich gar nicht traust, deine Meinung zu sagen, ist das dann respektvoll dem Menschen gegenüber? Ich denke nicht, weil du dich ja gar nicht traust, ihn so zu nehmen, wie er ist, als Mensch. Du siehst ja nur den Status, die Person, die Berühmtheit, die Bekanntheit. Du nimmst aber nicht den Menschen, wie er ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wir waren im August bei einer Firma. Die arbeiten in 18 Ländern. Ähm, sehr, sehr große Firma und ich, ich saß mit dem CEO von der gesamten Group, nicht nur von der Firma, sondern von der gesamten Group, ähm, saß ich im Verkaufsgespräch und dann stellt mir der CEO eine Frage und erwartet natürlich eine Antwort und jetzt könnte man ja respektvoll sagen, ja, hey, so und so, weißt du, was ich einfach gesagt habe? Sie stellen die falsche Frage. Sie müssen die richtigen Fragen stellen, dann bekommen sie auch die richtige Antwort. Und ich habe das dann so ein paar Kunden erzählt, die gesagt haben, bist du verrückt, das kannst du doch nicht machen. Warum denn nicht? Das ist ein Mensch. Und wir sollten unsere Meinung sagen, weil wir dann erst Respekt vor einer Person wirklich haben. Wenn wir unsere Meinung sagen, wenn wir uns trauen, das Gegenüber so zu nehmen, wie er ist, als Mensch und nicht als Status, nicht als Berühmtheit, nicht als Kontostand. Das war mein drittes Learning. Respekt entsteht erst durch Respektlosigkeit. Der vierte Punkt, Mut zum Change durch Flexibilität. Wir haben Anfang, also so Ende des ersten Quartales, so im März, März, April, Mai, so also in den drei Monaten, haben wir einen riesen Change durchgemacht. Einen riesen Change durchgemacht. Denn wir haben uns entschieden, vom Endkundengeschäft ins Firmengeschäft umzusteigen. Und das war natürlich ein riesen, riesen Change-Projekt, weil wir bei Null gestartet sind von einer gesunden Basis, die wir unternehmerisch hatten, haben wir uns dazu entschieden, alles abzubrechen und bei Null anzufangen. Und das mitten in einem Wachstumsprozess als Unternehmen. Oder wir können ja noch sagen, wir sind ein Startup, up ja? Und ich finde, dass wir Change-Prozesse immer dann erreichen, wenn wir eine gewisse Flexibilität haben. Ich erlebe so viele Firmen, die sagen, ja, wir wollen Change, wir wollen uns verjüngen, wir wollen uns modern aufstellen. Und dann frage ich immer, woran hapert es, hapert es denn? Und dann kommt häufig die Antwort, ja, Strukturen, ja, ähm, ja, die Systeme, dann, du merkst ja, diese Antworten, so wie ich das gerade rüberbringe, die, die, die meisten Firmenchefs und Chefin drucksen dann rum. Und ich sage dann, euer Problem sind nicht die Strukturen, die Systeme oder die Produkte. Euer Problem ist eure Denkweise, weil Flexibilität entsteht nicht durch das Unternehmen in erster Linie. Flexibilität entsteht durch die Denkweise. Halte ich, es gibt ja so einen klassischen Spruch, das haben wir immer schon so gemacht, und wenn du an diesem Spruch als Glaubenssatz festhältst, dann wirst du nie einen richtigen Change durchziehen. Vielleicht einen oberflächlichen, aber keinen tiefgreifenden. Und dann wirst du irgendwann pleite gehen. Und ich finde, dieser Mut zum Change entsteht in dem Mut darin, alte Muster aufzubrechen, alte Glaubenssätze, alte Verhaltensweisen, alte Gewohnheiten. Und nicht diese Angst überwiegen zu lassen, sondern den, den Sinn, diese Vision, diesen dieses Ziel vor Augen zu haben, weil dann schaffe ich auch den Change-Prozess. Das als vierter Punkt, Mut zum Change durch Flexibilität, aber Flexibilität entsteht am Ende des Tages durch Denken, durch das Denken. Der fünfte, das fünfte Learning. Wir müssen es einfach schaffen, auch Tiefpunkte auszuhalten, weil wenn du jetzt sagst, du willst ein erfülltes, glückliches Leben haben. Wenn du sagst, du willst ein erfolgreiches Leben haben. Wie wird das Ganze aussehen? Die meisten Menschen leben so, ich beschreibe das so. Was ist jetzt ein gesunder Herzschlag? Wenn du auf, deinem, äh, auf dem EKG eine Linie siehst, ist das ein gesunder Herzschlag? Oder ist ein gesunder Herzschlag hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter? Du merkst, ein gesunder Herzschlag geht hoch und runter. Und nicht eine gerade Linie. Die meisten Menschen leben aber so, als ob sie eine gerade Linie haben. Da gibt es kein Hoch und Runter. Noch, weil, wir, weil die meisten Menschen denken, okay, ich will glücklich sein, ich will diese Hochpunkte haben. Aber wenn du keine Tiefpunkte hast, weil du Angst hast, weil du dich nicht traust, in diese Tiefpunkte reinzugehen, in diese Krisen, in diese depressiven Phasen, wenn du dich nicht traust, da reinzugehen, dann wirst du niemals nach oben die Hochpunkte haben. Weil du nur die Hochpunkte bekommen kannst, wenn du auch die Tiefpunkte aushältst. Und das war das fünfte Learning, weil natürlich durch diesen Change-Prozess aus Learning 4, durch die Flexibilität, haben wir natürlich sechs Monate lang, weil wir bei Null gestartet sind, natürlich eine absolute wirtschaftliche, unternehmerische Krise durchmachen müssen. Und so eine Krise hältst du ja nur dann durch, indem du das Selbstvertrauen hast, indem du den Mut hast, auf der einen Seite, indem du aber auch weißt, was ist deine Vision, was hält dich denn, was hält dich denn am Leben, dass du dass du auch eine Krise auch mal aushalten kannst und das Wissen, dass nach jedem Regen Sonnenschein kommt. Das ist eine Überzeugung. Das war der fünfte, das fünfte Learning. Das sechste Learning, Fokus auf eine Sache. Das war dieses Jahr sehr, sehr extrem, weil wir natürlich durch, diesen, äh, durch die, den Change-Prozess so viele neue Dinge plötzlich gemacht haben. Wir haben Seminare besucht, überall neue Impulse bekommen durch Coachings, die wir gemacht haben. Und mit allen Impulsen, auch für mich privat, ne, durch alle Impulse, die ich bekommen habe in diesem Jahr, habe ich immer mehr gemerkt, wie wichtig es ist, Nein zu sagen. Wie wichtig es ist, zu sagen, okay, das ist richtig geil, was ich gerade gelernt habe, aber nicht jetzt. Das heißt, nicht alle Informationen aufzunehmen und zu sagen, das mache ich sofort, sondern alle Informationen aufzunehmen, das Wissen aufzusorgen, aber zu sagen, okay, nach der Reihe, ich mache mir einen Plan, aber jetzt gerade Fokus. Weil wenn wir an zehn Sachen gleichzeitig arbeiten und wir 100% Energie haben, kommt auf jede Sache, die ich gleichzeitig mache, 10% Energie. Und das funktioniert nicht, weil ich so keine Dinge vorantreiben kann. Wir sollten uns dazu entscheiden, eher zu sagen, okay, diese neuen Dinge, wir müssen die ja nicht löschen und sagen, das mache ich nie wieder. Wir sollten aber ganz klar sagen, das hat jetzt Priorität Nummer eins. und das kommt danach. Fokus auf eine Sache. Okay, das war als sechstes Learning. Dann, ich denke mal, wir machen mal so zehn Learnings heute. Das siebte Learning. Wir kommen mit Menschen zusammen, ob das jetzt in der Beziehung ist, in der Liebe ist oder ob das mit neuen Mitarbeitern ist. Wir kommen zusammen, weil man sich versteht. Das heißt, wenn du jetzt ein Single bist und in der Sozialakquise aktiv bist und du suchst einen Partner, eine Partnerin und ja, du datest dich, dann kommst du immer mit den Menschen zusammen, weil du dich verstehst. In der Regel ist es dann Liebe, das ist Hormon, ja? Das nennt sich ja Liebe, dieser hormonelle Status. Du kommst zusammen, weil du dich super verstehst oder verliebt bist. Genauso ist es mit Mitarbeitern. Du kommst mit einem Mitarbeiter dann zusammen, wenn du dich verstehst, auf einer Wellenlänge bewegst und sagst, jo, das passt zusammen. Du bleibst aber nicht zusammen deswegen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Du bleibst mit deinem Partner nicht zusammen, weil du verliebt bist. Du bleibst mit dem Mitarbeiter nicht zusammen, weil du in Anführungszeichen verliebt bist und dich verstehst. Das ist diese Anfangseuphorie, die verfliegt aber. Du bleibst immer mit dem Menschen zusammen, mit deinem Partner, Partnerin und dem Mitarbeiter, weil du die gleichen Werte teilst, die gleichen Ziele verfolgst und weil du in deinem Gegenüber etwas siehst. Weil du die gleichen Werte hast, die gleichen Ziele und in dem Menschen etwas siehst. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Ja? Da kommt es nicht drauf an, auf deine zwischenmenschliche Ebene. Was für eine Vergangenheit hast du mit der Person? Verstehst du dich auf menschlicher Ebene? Darauf kommt es gar nicht an. Gleiche Werte, gleiche Ziele und in dem Menschen etwas siehst. Und es müssen immer alle drei gleichzeitig abgedeckt werden. Nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern alle drei. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben im April eine Mitarbeiterin gekündigt. Super verstanden. Gemeinsame Vergangenheit auch, weil wir uns schon länger kennen und sie ähm, auch im Training war. Wir haben uns super verstanden. Aber wir haben einfach festgestellt, okay, die Werte, die wir teilen, gehen in verschiedene Richtungen und die Ziele auch. Natürlich haben wir im Gegenüber etwas gesehen. Das Potenzial zum Wachsen, unternehmerisch und beruflich. Aber die Werte und die Ziele haben nicht mehr gepasst. Und deswegen haben wir entschieden, okay, es ist besser so, wenn wir uns voneinander trennen. Und das ist vollkommen okay. Weil es kommt nicht drauf an, macht, sie gute, macht die Person gute Arbeit. Es kommt auch nicht drauf an, versteht man sich. Es kommt darauf an, hat man die gleichen Werte, die gleichen Ziele und sieht man in den Menschen etwas. Und gleichzeitig haben wir einen Mitarbeiter aus unserem Team nach einem Jahr eine Festanstellung angeboten, die er angenommen hat, weil wir festgestellt haben, natürlich war es am Anfang rumpelig, quereinsteiger und einen Bereich als Quereinsteiger, wo er null Berührungspunkte vorher hatte. Aber wir haben gesagt, wir geben ihm die Chance. Ein Jahr schauen wir uns das an. Und wir haben festgestellt, okay, die Tendenz geht in die richtige Richtung. Er hat Wissen aufgebaut und wir teilen die gleichen Werte, die gleichen Ziele. Und ich sehe in dem Mitarbeiter etwas. Ich sehe in dem Mitarbeiter Potenzial zum Wachsen und er in der Firma auch. Das zu Punkt 7. Punkt 8, Learning 8 des Jahres. Der Unterschied zwischen erfolgsabhängig und zeitabhängig. Erfolgsabhängig und zeitabhängig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du, wenn du Arbeitnehmer bist, aber auch für Unternehmer ein ganz spannender Punkt. Wir sind so gut in dem Thema moderner Führung und Mitarbeitermotivation, dass wir den Firmen anbieten. Liebe Firma, wir arbeiten erfolgsabhängig. Das heißt, ich mache ein Paket, da gibt es einen bestimmten Preis für, für das Ergebnis, was wir erzielen in dem Zeitraum. Und das läuft erfolgsabhängig. Wie agieren die meisten selbstständigen Unternehmer oder Angestellten? Sie tauschen Zeit gegen Geld. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wie viele Ergebnisse du lieferst. Du bekommst dein Gehalt für 40 Stunden. Oder am schlimmsten finde ich Coaches und Trainer, die nach Stunde abrechnen. Oder auch in der Psychotherapie, Psychologen, die nach Stunde abrechnen. Das finde ich grausam. Weil es da unterbewusst nicht darum geht, ein Ergebnis zu erzielen, sondern so lange zusammenzuarbeiten, dass man möglichst viel Umsatz macht. Und das finde ich schlimm. Weil wenn du gut bist, wenn du gut bist, arbeitest du nicht auf 40 für 40 Stunden in der Woche. Wenn du gut bist, dann arbeitest du nicht pro Stunde und mit einem Stundensatz. Wenn du wirklich gut bist, dann sagst du, hier steht ihr, das Ergebnis erzielen wir mit unserem Training, Coaching, egal was, mit meiner Arbeit als Angestellter und dafür werde ich anteilig erfolgsabhängig bezahlt. Das ist das achte Learning und das kommt übrigens sehr, sehr gut an. So, also wenn wir mit den Firmen zusammensitzen und sagen, pass auf, wir schulen eure Führungskräfte und hier steht ihr, das garantieren wir euch, das ist unser erfolgsabhängiger Bonus, dann freuen sich die Firmen, weil die ganz häufig kennenlernen, dass Trainer und Coaches nach Stunden arbeiten. Wir sagen aber, weil wir einfach gut sind, wir arbeiten erfolgsabhängig. Das Learning 8. Learning 9. Wir kommen zum vorletzten Learning des, des Jahres. Ja? Ähm, Learning 9. Ziele setzen ist extrem wichtig. Wir haben das dieses Jahr nochmal besonders gemerkt weil wir im letzten Jahr Ende letzten Jahres so eine Art unternehmerische Wunschliste gemacht haben. Wir haben uns einfach mal aufgeschrieben, ganz detailliert auch, gut, wir machen jedes Jahr unsere Jahresplanung und so weiter, aber wir haben uns nochmal aufgeschrieben, verbildlicht, wie soll es in genau 365 Tagen aussehen? Welchen Umsatz haben wir gemacht? Welche Produkte haben wir geschaffen? Wie viele Kunden? Wie viele Mastermind-Teilnehmer? Wie viele Firmen? Und so weiter. Das heißt, wir haben das ganze Jahr als Ergebnis Bildlich dargestellt, in Zahlen, Daten, Fakten, detailliert aufgeschrieben. Und du hast ja gerade, du hast ja eben gemerkt, wir hatten ja den Change-Prozess auch zwischendurch, wo wir die Umstellung hatten. Wir hatten natürlich neue Mitarbeiter, die wir eingearbeitet haben, alte Mitarbeiter, die wir entlassen haben. Wir hatten zwischendurch natürlich ein, große, diese Change-Prozesse, diese Veränderung. Und dadurch ist natürlich ähm, die Vision, dieser Zettel, wo wir alles zusammengefasst haben. Der ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und dann, nach elf Monaten, ist uns dieser Zettel wieder in die Hände gekommen. Und wir haben mal drauf geguckt. Und ich sag dir eins, fast im Detail genau das, was wir aufgeschrieben haben. Es ist genau das passiert, was eingetreten ist. Obwohl wir nicht jeden Tag auf den Zettel geguckt haben. Obwohl wir die Veränderung mit Mitarbeitern, mit Positionierung, mit Zielgruppe hatten und Ausrichtung. Und dieser Zettel im Hintergrund ge geraten ist. Wir haben genau das erreicht, was drauf stand. Plus, minus 1%. Aber was ist 1%? Wenn 99% genau davon eingetreten sind. Und deswegen meine Botschaft jetzt schon an dich, wenn du die Podcast-Folge hörst. Mach dir nicht Ziele, dass du sagst, du willst glücklicher sein, mehr reisen. Schreib es so detailliert wie möglich auf. Weil eins sage ich dir, du bekommst, was du bestellst. Und wenn du sagst dem Universum oder an was du glaubst, wenn du sagst, ich möchte mehr haben, dann bekommst du nur mehr. Und was könnte mehr sein? Ein Sack Kartoffeln, ein Paket Buntmalstifte. Du bekommst einfach irgendwas. Wenn du es aber detailliert aufschreibst, bekommst du genau das. Du kannst ja mal bei Amazon was eintippen in die Suchmaschine. Tipp mal ein, ich möchte mehr haben. Was wirst du da als Antwort bekommen? Nix. Du wirst kein konkretes Suchergebnis haben. Wenn du jetzt aber eingibst, okay, ich möchte eine, ein Fahrrad, BMX-Bike, Marke so und so, Sorte so und so, diese Größe, diese Farbe. Wenn du das genau eingibst, bekommst du eine Antwort. Und genauso ist es mit unserem Unterbewusstsein. Du musst das Ziel so detailliert wie möglich setzen, dass es auch für dich gefühlt erreichbar ist, aber schon irgendwo so utopisch, dass es kaum erreichbar ist, aber zumindest so detailliert aufgeschrieben, dass dein Unterbewusstsein genau das erreichen möchte. Das als neunter Punkt. Und als letzter Punkt, das zehnte Learning dieses Jahres, Systeme, Systeme, Systeme. Versuch alles, was du in deinem Alltag machst, zu automatisieren, zu systematisieren. Weil je mehr du Freestyle agierst, je mehr du versuchst, individuell in allem zu agieren, desto schlechter bist du. Desto schlechter bist du. Du brauchst Vorlagen, Schablonen, Systeme, Regeln, Rahmenbedingungen für alles, was du jeden Tag tust. Und das hat einen besonderen Grund. Wenn du 99% von dem automatisierst, was du jeden Tag tust und systematisierst, was du jeden Tag tust, erst dann wirst du als Mensch wirksam. Weil du dich nicht mehr mit unbedeutenden Dingen aufhältst, mit dem, was du tust, das sind die unbedeutenden Dinge, sondern du kannst dich voll und ganz auf das Wichtigste auf dieser Welt konzentrieren. Deine Persönlichkeit, deine Wirkung, das, wie du etwas tust. Und das ist das zehnte Learning. Versuch, alles, was du tust, zu systematisieren, aufzuschreiben, in ein System zu packen, weil erst dann wirst du als Mensch, als Persönlichkeit sichtbar. Vorher, wenn du versuchst, individuell zu agieren, wenn du jeden Tag Freestyle agierst, dann, und das garantiere ich dir, wirst du als Persönlichkeit nicht sichtbar und du bist austauschbar. Wenn du ein System hast, kannst du mit dem Wie, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Wirkung glänzen. Das sind meine zehn, ja, zehn oder zehn, wichtig, die, die zehn wichtigsten Learnings aus diesem Jahr. Natürlich, wie gesagt, gibt es viel, viel mehr. Aber das sind mal so zehn Impulse, die ich dir mitgeben möchte. Ich fasse nochmal zusammen. Erster Punkt, Erfolg ist eine Überwindungsprämie, Zitat Hermann Scherer. Die Sandwich-Methode im Bereich Menschenführung. Respekt entsteht durch Respektlosigkeit. Mut zum Change durch Flexibilität. Tiefpunkte aushalten. Fokus auf eine Sache. Wir kommen zusammen, weil wir uns lieben und verstehen. Wir bleiben aber zusammen, weil wir Werte, Ziele teilen und in dem Gegenüber etwas sehen. Arbeite erfolgsabhängig und nicht zeitabhängig. Ziele setzen, so detailliert wie möglich, ist extrem wichtig, denn du bekommst, was du bestellst. Und Systeme, 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 damit der Mensch wirksam wird. Ich danke dir, dass du auch dieses Jahr wieder mit bei warst. Das war das dritte Jahr des Hashtags Think Positive Podcast. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Reflexion des Jahres 2021 und den Start in das wahrscheinlich beste Jahr deines bisherigen Lebens. PS, das ist eine kleine Botschaft schon mal für dich, am 3.1., den Montag, mache ich wieder einen Podcast-Marathon. Und zwar, zum dreijährigen Jubiläum bekommst du insgesamt zum Start ins Jahr acht Tage lang acht Podcast-Folgen, um dir schon zum Start ins Jahr die besten Impulse, die wichtigsten, Tipps und Blickwinkel mitzugeben, damit das Jahr 2022 auch wirklich das beste und wirkungsvollste Jahr deines gesamten Lebens wird. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Unterstützung. Ich danke dir, ja, dass es dich gibt und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Jahr zu gehen. Dein Manuel Weber. Bis dahin.